0: 大家好，这里是电影不无聊，电
1: 影有的聊。我
0: 是金刚
1: ，我是喜儿
0: ，还有我们的嘉宾
2: ，呃，我是小胖。大家好
0: ，对，那么本期大家一听这个歌，我觉得都不用介绍，大家就应该能猜出来，我们本期是要做宫崎骏，嗯、<笑>对
1: ，大家非常喜欢的一位日本动画大师。
0: 对，那么本期呢，我们就是借此机会聊一聊宫崎骏，还有他的。呃，我们把他的电影做一个分类吧。这回来聊一聊他的生态主题电影，呃，也是借此机会正式开启日本动画系列电影
1: 。对，其实咱们在很久以前的某一期节目里面做过动画系列，就是这个动画系列已经正式开启过了。嗯、等于说这个是咱们许久以来的一次该系列的回归。然后咱们这回聊的是日本，<对>然后日本的动画系列呢，这一期之后咱们还会继续做。啊、呃，除了宫崎骏，还有一些很出色的动画，嗯、甭管是系列还是单片，咱们都会聊到
0: 。对，那么说到宫崎骏，我还是其实还想问一下二位，就是你们在看他的电影会有一个最直观的感受，你们是不是可以用一个比较简单的词语来形容一下
2: ？呃，我觉得我看宫崎骏的电影，就给我最大的感觉是他
0: 是一个非常浪漫的人，嗯，就是非常浪漫，对吧？非常浪漫。那喜儿呢？
1: 我应该可以用“清澈”来形容，虽然听起来有一点奇怪，就是它不是一个纯感受的词。就是我感觉他的电影里面大部分的这些角色都有比较单纯的行为动机，嗯、然后呢，他们的行为处事没有真正绝对的恶，就有时候给我的感觉像梦一场一样，过后还会给你留下思考的空间和动力。
0: 对，那接着说我的感受的话，我觉得正好就可以接着喜耳朵来说，我的就是感动，<笑><笑>就是痛哭流涕，真的特别感人。对<了>，啊、那个太直观了。对，所以咱们就正式进入本期咱们的主题吧。呃，其实宫崎骏电影，我们刚才提到了，我们这回节目要给它做一个分类，虽然是生态电影吧，但是我觉得“环保”二字是不能涵盖宫崎骏电影的一个含义的。它其实就是从字面上来看的话，环保二字实在是太渺小了。对于他的电影，对，尤其是
2: 咱们今天要说的这三部电影
1: ，我们这边会聊到他的三部电影。嗯，第一部呢就是《风之谷》嗯，第二部是《天空之城》，第三部是
0: 《幽灵公主》。对对，对对相信我，我我相信大家都对这三部电影是非常熟悉的。<对>但是呢，这幕后其实还有一个非常。呃，有影响力的团体，对吧？对除了宫崎骏啊，这还有一个吉卜力工作室。对啊，其实这个呃，《风之谷》它不算是吉卜力的第一部作品，因为它算是宫崎骏大荧幕然后获得成功的一部作品，<对>
1: 就是属于它的成名作对，
2: 对《风之谷》是八四年的电影，八四年的时候吉卜力工作室还没有成立。嗯，呃，但是在八五年成立的吉卜力工作室是依托在当时的德间书店的下面嘛，旗下，对、嗯，相当于是一个子公司的形式。对，呃，然后。当时成立这个工作室的人嘛，基本上就是《风之谷》的原班人马，对，所以可以说《风之谷》其实是一部地地道道的吉卜力电影
0: 。对，呃，然后真正的吉卜力第一部电影应该是《天空之城》嘛？
2: 对，八六年的《天空之城》。对
0: ，但是我觉得这里边有一个特别好玩的事情，就是大家都知道。<笑>呃，宫崎骏的一个配乐的搭档吧，也就是九十九十啊， 90, 呃、对，老友说十九让，也就是九十让。但是当年他们俩在拍这个《风之谷》的时候，其实二人都不算那种走上巅峰的那个状态。对,就
2: 是、对，那会儿宫崎骏已经小有名气了，嗯、但是那个九十让还不是那种很有名气的那种配<对>配乐人
0: 。对，但是咱们在看呃《风之谷》的时候，你会发现，哎，这里边的音乐好像跟咱们之后听到的。呃，就是上还不太一样，里边还会有一些合成器的东西在里边。对，然后我觉得哎也挺新鲜的。回头看看，那咱们说回重点了，还是要说到电影。那我不知道你们最喜欢这里边的哪一部作品啊？就咱们说到这三部电影
1: ，我最
2: 喜欢的是《天空之城》。嗯。
1: 我是风之谷
0: ，哎，那挺有意思的。我最喜欢的是幽灵公主，<笑>一人一部是吧对？对，这个真的不是这个配合出来的，是我们真实的，就是这么喜爱。<对>那其实咱们可以按着时间来说一说，咱们先说风之谷吧。<对>那在说风之谷之前，咱们先来回忆一下风之谷的那个给给大家带来的感觉。所以呢，咱们先来放一首风之谷的音乐。既然喜儿这么喜欢《风之谷》，那你为什么会这么喜欢这部电影呢
1: ？其实是因为两个原因吧，一个是出于电影方面，一个是出于我自己。嗯，呃，这个角色娜乌西卡就是咱们的女主人公。嗯，她是我认为在这三部里面最出彩的一个角色，嗯、最有光环的一个角色。嗯，然、呃、她代表了女性的智慧、宽容、感性和坚韧，还有博爱嘛。嗯，嗯然后这个《风之谷》里面有很多的角色，也可以理解为。各方就很多方的势力，嗯，那乌西卡他代表的这一方其实就比较去理解大自然。另外还有一个女主人公是很强势的，她叫做库夏娜，是多鲁美西亚的公主，对、嗯，就比较有侵略性、比较野心的一方。嗯，然后还有呃，像这里面的很多角色，比如说那个大师是叫尤巴。尤巴嗯，有把还行。边境的第一剑士，对，因、那、为、个、大师，我感觉他是那种去探索的一个人，就是他游走四方去找寻一些根源性的东西。嗯，然<后>也可以说他是一
0: 个骑士。嗯、如果放在<对>呃日本的这个状态下，他可能就是一个浪人，是吧？对，一个浪人
1: 。而且他的剑术确实也很高超。对，对，然后还有像呃，另外一个小男孩叫什么来着？
0: 那个名字挺阿斯对阿斯贝鲁，对,阿斯,对阿
1: 斯贝鲁，他是某一个国家的王子，他好像裴、呃、
0: 吉特世王子，对
1: 裴吉特那个那个国家的人民其实是很善良的，电影里面咱们能感觉到，嗯、但是他们又代表相对弱势的一方的群体，嗯、在国家被侵略了之后，然后采取了一些不择手段的方式去报复，其实他就代表了被。蒙愤怒蒙蒙蔽双眼的一群人，嗯，嗯就他有很多很多人，比如说还有那个巫师婆婆，就是他们纳乌西卡的族人嘛。对、嗯，那个巫师婆婆就相当于是一个老年的智者，然后他还带出了影片中一些预言和神话的成分，比如说纳乌西卡那个穿着蓝袍在金色的<对><对>平原上，对，平原上呃行走的那位，他们的属于什么？就是神话传说中的一位人物，应该是
2: 智者是那一类的，嗯。
1: 先
0: 知智者，嗯、所以所以这个老婆婆也就是开启智慧人生的一个角色
1: 。<笑>对，<笑>然后还有另外一方面呢，是因为我本身有一个飞行梦，就一直想要飞，嗯、<笑>在节目里说无数次了。嗯、然后我之前看过一个。不知道算不算是摄影大师拍的一个作品，他叫做亚历克斯·麦克林，大家有兴趣可以去搜索一下。嗯，他有一副，他有一系列的作品，就是他驾驶着飞机在一千五百二十四米的高空，嗯、去盘旋和俯瞰地面。其实这个高度并不是很高，嗯，就我在我感觉，他就像是上帝的视角一样，能够看到。可能看不到很多的细节，但是能看到很多的秩序和混乱，嗯嗯、还有人在大自然之中去建设的城市啊，或者军事基地啊，嗯、或者是农田啊，这些、嗯、其实就是，呃，我觉得跟这部电影有一点点像是人和自然的相处的一个方式，还有,人有
0: 一个安全的距离吧，可能是在寻找
1: 。对，然后这些照片它表现的不仅仅是美，还有就是人们在这个现代文明社会里面镶嵌在大自然中。就让我感觉极其震撼，嗯、就是那种低空盘旋的感觉，在电影里面就是纳乌西卡使用那个飞行器，我当时看的时候直接就燃了，嗯、就在小时候看的时候就兴奋了。<对>那个飞行器我觉得跟很多咱们后来所谓看到的科幻电影里面也不一样，很简单，嗯、就是一个翅膀，然后就在低空飞行的时候能看到大地，嗯、然后这个感觉我觉得就非常接近于我的飞行梦想，因为我也不可能飞，嗯
0: 但我觉得这里边呃，关于这个飞飞行器啊，我觉得特别符合纳乌西卡这个人设。你想啊，他、嗯、这个飞行器其实更多的是在利用风来，呃，让他去飞行嘛。所以，呃，这个纳乌西卡其实他是有一种超能力在他的体内，它可以与大自然去接触。其实，呃，不知道大家知不知道，其实《风之谷》这部电影它之前其实是一个漫画的形式存在的，嗯、而且画了有十二年。呃，其实是世界观各方面都非常庞大。其实，在电影所表表现出来的部分，可能只达到了漫画的三分之一，就很,很少很少。拿出了一个主线，对，很少很少。如果大家看过漫画的时候，会发现，其实，在漫画里边，纳欧西卡他自身的这种魔法能力吧，是特别强的。
1: 我觉得他也不是魔法，就他很有灵性，他可以和人类所不能交流的，比如说自然或者生物，对，去交流，对，王虫和等等
0: ，对。我的意思就是说，用魔法来形容一下嘛，在漫画里边，他这种能力是特别超强的，也就是说，他可以直接的给你表现出来，他有自身具备的这种能力。所以呢，呃，我们在看这个《风之谷》的时候，就发现，纳乌西卡这个人特别有意思，他不单纯是一个呃女性的形象，可能是呃，宫崎骏在这个女性上投入了很多很多的色彩，比如说。呃，在咱们主流看的一些呃这些英雄电影吧，可以这么说，因为纳乌西卡在这个片子里边也算是一个女英雄嘛。对
1: 她保护她的族人，还要去跟大自然产生联系，她<对>就像一个桥梁一样。
0: 对这个纳乌西卡这个女女性英雄的形象，其实她是比较全面的、比较完整的。咱们看，比如说啊，咱们稍微有一个。不太符合的、不太对等的一个比喻，也就是这个漫威的英雄，那些其实说白了就是以暴制暴嘛，对吧？对，没没有什么非常超前的思想，<且>就是他的利益不高。漫
2: 威的英雄代表的是他们自己的那种正义，那、嗯嗯嗯、是一种非常狭隘的东
0: 西。对对对，但是咱们在看纳欧西卡的时候，他是一种大爱，<对>他可以呃牺牲自己来换取和平对，甚至是去救他的敌人。嗯、对，但是我觉得在这方面，他更有意思的一点，也就是宫崎骏在他身上强加了一点，就是他。是这种超现实的一些能力，你觉得这个色彩和这个故事一下就变得特别完整？首先，咱们在看这个故事的时候，刚才喜二也说到，里边会有一个，就那老婆婆给了他们一个启示类的东西，给他们一个传说。其实他的这个世界观，其实他也是，呃，建筑在一种文明上，或者是一种宗教形式的东西上，所以让这个世界观好像变得更加的。呃，恢弘了，就那种感觉。他那个电影开
2: 头的时候，字幕就说了嘛，就说人类的文明破，嗯、就是破败崩溃千年之后，嗯，然后人类处在一个什么样的环境？一个对被毒气包围、<对>被福海包围。风之谷是因为仗着海上面的风，嗯、然后能把那个瘴气<对>吹到他们那个山谷之外，<对>然后才能如此的繁荣
0: 。对，嗯、所以刚才小黄说到的这个福海，我觉得这是也这个片子里边最重要的一,一对一个元素吧。这个福海，它也是打破了人们对大自然的一种定义或者一种常识吧。可能大自然更多的就是在人类的眼里，它就是一种资源，呃呃，被人类任意的宰割去开采之类的，对吧？但是在这个片子里边，大自然也被它赋予了一定的色彩，就是它，它有一种呃想要去，就表面上我们看到的，可能它是在去报复人类，但实际上不是，大自然有更大的怀抱和胸襟。他在去拯救人类，嗯、他在拯救地球，<对>可以这么说。是电
2: 影里面不就是吗？他跟<对>阿斯贝鲁一起从那个假的滑洋翼上坠到那个福、嗯、海的最深处，嗯、对，然
0: 后不是从流沙陷下去了嘛？嗯、然后纳乌西卡发现。
2: 其实福海是在对，对是在净化
0: 这个自然。当他们掉入那个福海的下下表层嘛，然后我就觉得哇塞，这个世界简直太完整了，太美好了
1: 。然后当时《纳乌西卡》被感动哭了，<笑>你也哭了，很多人<吧>我忘了，反正这部电影是这三部里面唯一掉眼泪的。对，但是在在我少年时代看的时候，最选的其实是《幽灵公主》。嗯，这回变成了《风之谷》。其实《纳乌西卡》他之前我说的，他又觉得他很有魅力，一个是、嗯、呃他的很多特质，比如说宽容，咱们可以提。现在他不会去报复杀害他父亲的去仇人啊等等，还有就是呃，比如说他的理解，我觉得他在这部电影里面起到的这个跟大自然之间的关系，让我觉得最合适的形容词就是理解，嗯，比如说他自己的那个地下室那个小温室，嗯啊他。在那之前就已经发现了一些福海的秘密。当他进入到福海了之后，<对>还有他之前第一次去探索福海、去跟王虫沟通和交流的时候，嗯、那用各种方式去这个呃阻止王虫去捣毁他们的村庄等等，嗯、其实都是在理解。嗯
0: ，他就他们是在建立在一种、嗯、呃寻找人和自然达到一个平衡的一个状态。<对>其实我觉得这个《纳乌西卡》。可以说就是宫崎骏自我的一个化身，是吧？我、嗯、我觉得
2: 他其实是超越了宫崎骏
0: 的、啊、是吧？对，我觉
2: 得纵观吉卜力的电影，吉卜力的电影大部分都喜欢以女性为主角嘛。对、嗯、对，对呃，可以说《纳乌西卡》是，呃。最完美的一个了，对，就是没有<这>后面的女主角没有一个能超越她的，这
1: 也是宫崎俊个人最喜欢的一个女性角色。对，嗯，而且,而且我觉得里面还反映到了一些就是我在生活中最有感触的事情，比如说福海，她的表面是非常恐怖的一片森林，没有人敢去的，然后很多人都想去报复这个。嗯、像那个强势的公主，她是采用征服的方式。嗯、想去消灭福海，嗯、然后可能一切重新开始吧，嗯、但是其实福海的本质又完全相反，嗯、就跟咱们人在看很多事情的时候，只能看到你想看到的东西，<对>或者说是表面
2: 。对，这<对><对>就像是中心骏在嘲讽人类的那种肤浅的视野，人们只看到福海带来的胀气，嗯、但没有深入的了解它，不了解它其实是在给把自然再还给人类。嗯、对
1: ，或者说人类一直想去报复它，但是没想到，呃，其实。呃，之前的一切，所有的根源都是自身造成的。对
0: ,对，所以我觉得这在这个片子里边，宫崎骏创建的每一个角色都是特别有深刻的含义所在的。你比如说，咱们在电影里边，还是说到这部电影，可能信息量还是稍微小一点，相对于这个漫画来说啊。其实，嗯、呃，就这个库夏娜这个女公主，嗯，她其实在漫画里边可能。呃，怎么说呢？他可能，因为他作为一个女性嘛，然后其实他的皇室，嗯、其实他有几个哥哥，嗯、然后他的哥哥呢，然后就各种呃阴谋权术、阴谋诡计，对，然后就陷害他之类的。然后其实他是非常有能力的一个女强人，嗯、但是呢，呃，也许是像喜儿说的一样，她被这个仇恨蒙蔽了双眼之类的吧，或者说她作为一个女性，她有一点女性的思想的崛起，所以她需要呃。赢得这个皇位来征服来彰彰
1: 显自己的实力，对，来
0: 证明自己。所以说，其实他也是一个很可悲的人物。呃，当然他付出了很多努力，也呃，咱们在眼里看到，咱们眼里可能也是在用另外一种方式去。嗯呃，帮助人类在这个生呃地球上能活下来。对，其
1: 实我如果像我没有看过漫画嘛，在听金刚讲述这个故事背景，可能在漫画里面更为复杂和庞大。嗯，在我看电影的感觉最简单的就是，现在生态面临问题，然后人类的村落一个个的被腐蚀，然后呃，他们起纷争的原因只是因为。大家都是在想办法去解决这个问题，但是办法并不相同，所以会产生很多的纷争。嗯，但其实背后是有很多的权力的纷争的。嗯
0: 嗯，所以说表面上咱们在看待这个片子，可能它只是一个环保题材，但其实不是这样的。就像刚才小胖说到的，其实宫崎骏他对于反感一些人类吧。引号的人了呀，<笑>这样的，<笑>对，在这个片子里边，其实也是有明显的表现的。如果咱们在看漫画的时候，可以发现，整个漫画它，呃，讲的故事基本上就是这几个国家在打仗，就跟这个世界大战一样、嗯。就是
2: 说，其实在这个地球已经。被人类自己毁灭，就把自<对>人类把自己逼到绝境的这个程度了。然后人类还不放弃互相之间的这种争执、对,对这种暴力，然后、嗯、呃还要继续去破坏这个自然，对，继续去掠夺其他的国家，
0: 然后来达到自己的私欲。对，为了这个，这是宫崎骏非常不耻的。对，所以这个时候我们才能看到，其实宫崎骏是特别反感这些人的对。对
2: ，其实像刚才金刚说的那样，这个《风之谷》里的每个人物设计
0: 都有他的道理。嗯。很
2: 多来说，他其实都是《纳乌西卡》的一个对立面。嗯
0: ，所以我就觉得，在这个片子里边，咱们可以看到，呃，宫崎骏作为环保教父，自有他为什么称为教父的一面。<笑>当然了，他的呃环保题材的电影，其实蕴含的确实非常的多。像《风之谷》，啊，他有对女性的一个赞美，他还有对于人呃就是人类欲望的一个呃可恨吧，就是他对他的憎恨，对一一个反派。呃，那么咱们接下来接着咱们可以看待一下《天空之城》是不是也有同样的这种色彩在里边？那咱们首先还是，呃，通过音乐让大家回忆一下《天空之城》当年给大家带来的一些感动。咱们到了《天空之城》，到了小胖的最爱了。<笑>小胖可以说一说为什么特别喜欢这部电影。嗯
2: 、呃，我最早看这部电影的时候是大概我上初中的时候，这是我看的第二部，嗯、呃，就是吉卜力的电影，宫崎骏的电影。嗯，我记得，呃，那个那个时候好像孩子们都开始喜欢上这种就是宫崎骏的那种电影，嗯、那会儿已经很出名了嘛。他对。然后我第一次看的时候，就那会儿其实还小，看不太懂，只觉得是一个很浪漫的那种，<对>呃，英雄救美的这样的一个非常传统的故事
0: ，奇幻色彩特别浓的。对
2: 。然后之后我也就是隔几年会翻出来看一下。然后这次为了做节目，我特意看的时候，呃，看了他前面那个前序，就是那个海盗，嗯，海盗去袭击那个西达做的那个呃飞行船的时候，嗯，然后他那个前序过了之后，他西达从那个飞行船上掉下去之后，嗯。刚才那首，呃，《天空之城》主题曲，不就想起来了？我当时又燃了，嗯、就已经觉得鼻子有一点酸了
0: 。<笑><笑>确实，咱们这回的铺底，就是尤其说到《天空之城》，大家可以仔细听这个铺底的音乐，全是《天空之城》。对，就有时候听的这个音乐，有时候在说话的时候就会造成一些不便，因为这个音乐实在是太美妙了。妙了<笑>对，
2: 会把你的思绪就牵到那个旋律上。<到><笑>对，嗯，怎么说呢？嗯、呃，呃，我觉得宫崎骏把他的电影里面。对这种美好的东西是有一种描述的，然后我觉得他在《天空之城》里这一点体现的是非常的突出的。嗯，它不是像那种，呃呃《风之谷》里那样对纳乌西卡刻画的那么那么完美。这个电影里的西达其实是一个很弱小的女孩子。嗯、对。然后，但是她会为了爱啊，为了一些就是宫崎骏认为的世界上人类拥有的真正美好的东西而去努力，嗯、然后去奋斗。嗯
0: 。当然，我觉得这个片子除了。里边的人物真的是特别的有意思。之外，我还觉得这个片子的想象力真的有点让我吃惊
2: 。可以说，这个也是跟宫崎骏的呃人生有很大的关系。他们不是，嗯、他们家不是造飞机的世机的对,对，他自己也有一个飞行梦。嗯、然后你可以看出来，宫崎骏对这种飞行器，然后对这种呃遥远的梦想的那种那种憧憬。
1: 他在很多他的电影里面都有主角飞行，各种电影里面都有飞行。对，
0: 对尤其是这个红猪最能体现他对于这个机械的一个迷爱，还有飞行的一个热爱。
2: 看咱们看的这个《风之谷》和《天空之城》里面，都可以看出来他的飞行器其实不管科技的水平如何啊，嗯呃。呃造型上其实都是很粗犷的，就是有点像接近蒸汽朋克的那种非常外露的齿轮，<对>然后对用用蒸汽去推动。嗯、对
1: 你说是大飞船吗？但是我觉得那个海盗婆婆开的那个小飞艇，<笑>就是类似于蜻蜓的那个小飞艇，还挺可爱的
0: 。哎、嗯，正好说到这个海盗婆婆，海盗婆婆叫朵拉嘛。这个名字就能反映出这个人真正的一个性格，其实是非常善良的一个人物。嗯，呃，其实，在这个片子里边，我最喜欢的就是这个朵拉这个怪婆婆。<笑><笑>怪婆婆有很多点是让人感动的地方，就尤其是她不是把他们压着嘛，就压着这男女主角，<对>然后去天空之城去寻找宝藏。然后他们俩在那个上面放个哨，然后他还有那个窃听器，不是窃听器，
1: 其实他们就是一个沟通的装置，然后忘记关掉了，他俩说悄悄话。而且那个朋友很厉害了，他是
2: 刚开始他追逐这个飞行时，也可能也是通过破译这个军方的密码，对通讯的密码，然后才去找到这个船的。是很有
1: 能力的一个海盗。而且
2: 看他虽然抢飞船的时候很凶，但其实你能看出来他们用的武器都是用的都是催泪弹，没有没有用那种杀伤力很强的，就是。
1: 其实是很，很善良的。这个凶猛的，嗯、或者说其实是一个至情至性的婆婆。嗯，跟她比起来，她的三个儿子显得特别懦弱。嗯、但是三百万好多哦，对<笑><是>，好多
0: 。但是非常非常可爱。就我觉得最逗的就是他们想跟人表白的时候，结果发现大家全在里边干活呢。就是很单纯的一面。你
2: 看，其实这些海盗刚开始是以反派的形象，嗯，登场的。嗯、然后他们也对主角进行了追逐，但是在追逐之后，嗯、他们。不管是达成了共识还是怎么样，能够互相
0: 理解。对，所以在这个片子里边，其实我们发现，真正的呃，宫崎骏他的着力点，去批判的着力点是在什么地方？就是在军方。这其实也跟宫崎骏曾经小时候的呃经历是有关系的。刚才说到了，就是小胖刚才说到了他的伯父，应该是就是反正像他家族里边的人吧。他们家族去日式都是这种造造飞机的嘛。他造飞机干什么呀？就是为了。就是为了军国主义。宫崎骏的童
2: 年就是在战争中度过的吗
0: ？对，是给那个日本的帝国，呃、嗯、呃，军国主义就是、呃、送送这个武<对>暴力机器嘛，所以他从小就非常反感这些东西。嗯
1: 、所以说，其实他的童年也是相当于一个被毁的童年，但是好像他在童年时期就一直在。呃，想象欧洲的一方乐土，所以他很多电影的背景地也是其实是在欧洲。
0: 所以他在日本就是小时候啊，他就是不爱太说话，呃，他觉得很多人跟他的想法不一样。然后当时的日本就是。非常的疯狂，大家都非常的疯狂。而且呢，当他成长了之后，他发现这个东西的问题到底是在什么地方？其实也不能单怪呃日本自己。如果你看呃美国对日本放的核弹之类的东西，他会觉得那问题是不是美国？然后他就去再去找这些东西，其实牵扯的东西是非常非常多的<我>是很难用主观的一个状态去评判的事情。所
2: 以我觉得。这种可能童年的影响，还有他对这些问题的反思，造成了他在之后吉卜力动画里面、嗯、普遍的，不管是这种、嗯、像咱们今天说的这三部，其实都是人与自然，或者是人与人之间的冲突比较激烈的，嗯、表现出来比较激烈的那种、嗯、那种电影。嗯嗯、刚才像他比较柔和的那种《千与千寻》，或者是其他《龙猫
0: 》，嗯，包括《红猪》那种，嗯，其实他有一个不变的主题，就是对人性中的恶的批判，对。但是，嗯，在通过《天空之城》，我们可以明确的发现，其实或者说其他的电影，咱们都可以发现，他对于真正批判的那一类人，就是更多的是军国主义，还有这些军人的身上去着力去表现的。在这个片子里边，呃，有一个大将军，那个大胖子，就是穆乐将军嘛，穆罗将军。这个将军就呃，完全被宫崎骏呃描述成一个非常贪婪的人物。他们上了《天空之城》，而且特别傻，什么都不管，就去挖宝藏。对，所以说你可以看到，呃，宫崎骏对于这些东西的着力，呃，就是对，他的表现。暴力
2: 和贪婪是非常的反。对，
0: 而且我我记得宫崎骏小时候身上发生了一件让他特别难忘的事情，就是当年他的家庭就是状况还是不错的家境，因为不是造飞机之类的嘛，<对>所以他们也不需要送上战场跟人打仗。所以呢，当那个美国轰轰炸日本的时候。他当时就因为家里有车嘛，开着车就往回跑，就跑逃离这个地方。然后在路途上，他遇到了一对母女，还母子还是母女吧。然后他就是这两个人，然后就跟他们招手，祈求他们让他们拉着他一块离开这个地方，因为这涉及到生命了嘛。但是呢，呃，因为当时的状况非常非常的危险，所以没有人为他们停下车。然后宫崎骏就看着他们，然后就走了。所以，在这个事情对于宫崎骏心里造成了非常大的影响，他他特别憎恨这种人类的，或者说是暴力啊，或者说是欲望的这些东西。嗯、所以，呃，宫崎骏，呃，咱们能看到的这些东西，其实都是他非常主观的一些、呃、<对>自我的认识。这也是我觉得很多电影呃，对于宫崎骏电影表现的。不一样的地方，<对>因为咱们可以看美国的很多像迪士尼的电影吧，它肯定就是建立在一个商业基础上。对。但是宫崎骏的电影就不是这样了。宫崎骏电影其实有一个非常有意思的地方，也就是说，他的电影就是让咱们引导咱们入门吧。就是我们看这个电影，哪怕你看不懂这个片子所要表达的东西，但我一样会觉得这个片子非常的有乐趣。这是因为他电影里边的那些创造力和幻想。还有他非常浪漫的那些乱七八糟的东西，<笑>呃，当然了，呃，如果你看完这个电影，你就会呃陷入思考。也也就是说，其实走入宫崎的电影是非常容易，但是出来你就会难了，因为宫崎骏的电影其实利益还是非常高高的。你像《天空之城》这个片子，可能呃在这三部电影里边吧，它的生态的这个呃意味可能稍微的浅显一点它更多的可能还是在表达科技啊，还有。军火啊，这军国主义的这些东西，或者人类的欲望这些东西，在这个片子里边，呃，有一棵大树嘛。其实<对>那个<棵>天空之城，其
2: 实它就是一棵树、嗯
0: 。对，这棵大树其实，呃，我觉得它主要是通过这棵大树来表达对于大自然的一种敬佩吧。<对><英>天空之城
2: 就是。刚刚说到大树那一段的时候，就是最后纳乌西卡跟那个反派他的那个远房的应该说是表哥吧，嗯、穆斯卡，嗯嗯、对话的时候，那时候穆斯卡拿手枪指着他，让他告诉他那个天空之城，这让他交出那个飞行石。对、嗯，然后纳乌西卡跟他说了，<对>说，嗯、呃，跟要站在土壤里，和风一起生存，嗯、和竹子一起过冬，和鸟儿一起歌颂春天。不管你拥有多少武器，也不管你操纵过多少可怜的机器人。只要离开土地就没有办法生存。嗯，西大当时就认为，呃，这就是当时他们那个就是科技高度繁荣的拉普达王国之所以灭亡的原因，嗯、就是因为他们高高的飞到天上，嗯、他们
0: 只依赖于科技，他们远离了土地。嗯，所以其实宫崎骏是非常憎恨现代文明的名
1: 。其实我觉得他刚才的那段话，就在我理解最简单的就是四个字：落叶归根。就是我们还要最本源的东西。对。嗯而不能脱离呃，你像其实。我还联想到了空岛，就是为什么我现在在看《天空之城》没有原来那么喜欢了，嗯、可能就变成一个科幻迷了。因为我现在，嗯、我特别希望它的结局最后变成在上面有另外一个世界继续的繁荣、长长下去。<对>就其实也违背了宫崎骏创作的初衷了。嗯、其
2: 实嗯嗯这个宫崎骏的这种像解说那种落叶归根、脚踏实地的精神，在他制作动画中也有体现。呃，他是非常讨厌那种用电脑去绘画的，嗯嗯他每次的吉卜力的动画都是用手绘、嗯、用彩色。铅笔对，但是你看他营造出来的那种画风，确实是与众不同的。嗯、那那种、嗯、最自然的色彩，那是宫崎骏的一种本能的表达
0: 。其实我觉得这正好是表现出宫崎骏一种非常呃真诚的表达。因为真的是很少人去这么去制作，现现像现在的工业体系下，很少人去这么去制作一部动画片了。因为大家都知道，<对>动画片其实是非常非常累的。如果电影就比如说是三十帧吧，<对>每秒三十帧或者二十五帧，那我画十分钟，你想想得有多少张了？<是>而且是非常非常痛苦的一件事情
2: 。而且看《天空之城》，我前两天重温的时候就觉得。他的画风还有画面的精
0: 致程度，从现在来看一点也不落伍。嗯嗯，当然我觉得这个片子，呃，也可以看到宫崎骏绘画上或者说动画片他制作的非常精良，尤其是他的分镜画的特别特别的棒。<对>呃，尤其是到了这个幽灵公主，我觉得就更棒了<笑><对>啊
2: 。而且包括刚才喜儿说到那个，呃，这种浮空岛拉普达对之后的这种作品的影响，包括你刚才说的那个空岛是海贼王里的，是吧？
1: 对《海贼王》的那个空岛，我认为是让我极其振奋的一个大高潮。<笑><对>到之后，哎、
2: 那战其实很精彩。嗯、
1: 对，因为他，我觉得有很多地方有可能受到这方面启发，<对>而且，嗯、呃，据说后来很多好莱坞科幻片里面的飞行器，也都受到了他在电影里面的飞行器的启发。其实可以说
2: 一下，就是那个年代的宫崎骏的动画，对后来的不管是日本的还是世界各地的这种，嗯、不管是动漫产业还是那种游戏产业。都有非常大的影响。嗯、我小的时候又有一个体会，嗯、我当时看，呃呃，《天空之城》，看到他们最后在拉布达的那个城堡里，嗯、那个布斯卡和希达在那个操纵室里面的那种场景，嗯、就让我想起我以前玩了一个游戏。我觉得我小时候可能，那跟我同龄的人大概也都玩过那个游戏，嗯、是 PC 上的那个《永远的伊苏》第二代。嗯，呃，《永远的伊苏》那个故事第二代就是说，主人公亚特鲁克里斯汀不是被发射到了那个。也是一个浮空的岛，就是当年的伊苏王国。嗯，嗯然后在他那个打最终 BOSS 的那个神殿里面的那个场景，嗯嗯、我觉得大家可以去对比看一下那个场景和、嗯、非常相似。对，和那个天空之城里那个堡垒的那个样子，嗯、就是有很多很多相
0: 似的地方。嗯、对。所以这个片子可能不只是对于咱们的观众带来了很多幻想上的，对，呃，这在当时来说应该说是史
2: 无前例、非常超前的一种想象力
0: 。对，我觉得在这个片子里边还有一点是特别感人的。就是当时他们为了躲避这些追杀他们的人，他们不是到了那个山洞里边吗？就是那矿洞里边去。对，那个、然后发现那里边全是飞行石，行石然后石粉末。对，然后他拿出他自己的那块飞行石，然后关了灯，<是>整个天空就在在山洞里边完全变成了银河一样，都是满天布满的星光，<对>哇<塞>非常的美。然后再加上老爷爷的声音、就是，就是是真的挺受不了的，<笑><笑>特别感动。
1: 这老爷爷是一辈子生活在矿山中的人
0: ，嗯，所以呃，在这个《天空之城》，我是觉得，啊，我个人认为，他是最让我感动的一部作品，嗯，就是因为他真的是非常富有的浪漫色彩。这么让你感动，你为什么最喜欢就是《幽灵公主》？那咱们是不是要开始说《幽灵公主》？来聊一下《幽灵公主》<笑>。<笑>那咱们可以接着说一下《幽灵公主》，同样，咱们还是先放一首歌来听一听。听这个音乐，我觉得这就是非常有说说服力的一点，音乐特别棒。我听
2: 到这一段的时候，就不得不
0: 感叹这个九十让大师的功力啊对！对，但是呢，如果单从音乐方面来说，我为什么就最喜欢这部电影？当然是丝毫没有说服能力的，所以我还是要说一说我个人的观点，对于这部片子我为什么这么喜欢。首先，我对于这些文化的东西是比较感兴趣的。咱们在看待幽灵公主的时候，可以发现，其实幽灵公主是宫崎骏电影里边呃，比较少的古装片是，是呃，把自己的故事背景放在了东洋，也就是日本。嗯、但是呢，咱们可以看待这个幽灵公主的背景啊，背景这个时期，它其实是放到了士丁幕府时期。士丁幕府时期其实也是日本开始就是。呃，开荒的一个时期，然后工业也开始开始起来的一个时期，很多人就开始，呃，砍伐嘛，砍伐这个森林啊、树木之类的东西。所以，首先从背景上来看，它是非常符合本片的一个，呃，基础的，就是它的故事基础啊。还有一点，我是觉得这个虽然说它只是放在了一个背景，但是我们可以看到，其实这个背景跟咱们。呃，看到的日本很多历史题材的片是不一样的。这个背景为什么呢？因为这里边虽然它是放到了士町幕府时期，但是这个片子里边很多古日本的东西，古日本的文化，尤其是这里边的神灵。其实日本它是一个信仰，呃，就是日本不是有这个八百万神之说嘛？对，就是他们的万物有灵，神道教,教就是万物有灵对，对，特别特别多。而且他们的很多呃神灵都是在树里边、森林里边。在这个片子里边，他可能首先第一点，他说明了一个问题，也是呃关于生态的一个问题。第二个问题，他其实也是在说到了，呃，人们对于宗教迷失的一个问题。因为在这个片子里边，我们可以看到，尤其是黑帽大人，他砍杀了很多很多的生灵，就是换机是吧？啊，对，嗯，而且他还他还那个丝毫不害怕这些生灵，对，这是在片子里边有明显提到的。其实这也说明了。很多日本人可能开始丢弃这个他们原来赖以生存的这些神灵的庇护，对，就跟咱们中国现在一样嘛。因为中国当然日本不像中国现在已经成这样了。咱们中国其实特别有意思的是，跟很多国家都不一样。很多国家是敬畏神灵，但是中国是敬畏鬼神的，也是可能也是因为敬畏鬼神，所以显得有一些迷信的色彩吧。但是我觉得这都不是。呃，不能不归未来是一种文化了，所以我对于文化的东西，首先是非常感兴趣的。在这个片子我能看到很多关于日本的文化，而且它创造了一个非常离奇的日本的状态，<对>一个背景，这是我觉得特别好玩的。还还有一点，我觉得特别好玩的是这个片子的一个呃故事的叙述。在故事的讲述过程中，我觉得特别有意思的是，首先登场的这个人是阿西达卡，就是那个飞鸟那个男性。对，这个男性在日语就是阿斯卡的那个对对飞鸟嘛。嗯、然后他一开始不是中了那个毒嘛，然后他要去西部去寻找。解救他的自己的方法，然后在这一路的过程中，我们可以看到他跟一个侠客一样，尤其是放在咱们中国的武侠世界里边，他完全就是一个侠客。你不觉得他
2: 的造型上就很像中式吗？他最早你记得那什么吗
0: ？东方不败吗？东方不败戴的那个头饰就跟这个一样。然
2: 后你看他刚开始在他们自己的村子里，他们头上扎的那个揪，嗯，那种发饰。
0: 对，就是就是我，我是觉得它有一种融合的感觉，对，很符合，就是能可以放在这种武侠世界中。我觉得，首先我对于大家也都知道，我对于日本武士的这种迷恋啊，嗯、所以在这个片子里边我，我们我我是看到了一点色彩，尤其是黑泽明的乱，你知道吗？骑的马射箭那种姿态，嗯、然后构图各方面都达到了一个完美，尤其是呃，伴随着的就是那个策马奔腾在那个大草原上。就那些画面很，很的一下子让我联想到了《黑泽明的乱》，因为《黑泽明的乱》的构图特别棒，然后色彩特别棒，在这个片子里我就体现到这一点，然后我就觉得哇塞，简直太有意思了。然后再一直往后发展，就到了这些神灵的东西，让我一下就。控制不住了，就哭泣了、嗯。没有哭泣，<笑><笑>有一点感动吧。因为我是觉得，我觉得印象最深刻的是这个山，他不是一直想手刃黑帽大人吗？然后他有一次在突袭他、刺杀他的时候，然后从那个房屋跳下来，然后拿拿那个，他是一个匕首嘛，<对>然后砍在了黑帽大人身上。但是黑帽大人拔出了他的武士刀，然后梆就砍了一剑。卡的那一件那一下，我觉得我塞，简直太帅了！那因为那个姿态完全就是日本武士那种风格，大家可以看黑帽大人的这个服装就可以看得出来，他穿的这个和服完全就是男性的武士的那种服呃服装，而不是女性的那种服装。所以这个片子里边，首先这三个主人公都特别喜欢，但是我更喜欢黑帽大人，因为黑帽大人这个人物他其实呃有很浓重的那种武士精神嘛。而且，而且它确实，呃，被画得非常的漂亮，啊、有点妖，其实。<笑>对，所以我对于这个片子，除了这些环保，它的一个高非常高的利益呢，我还是觉得这个片子融合了很多很多东西，在细
2: 节上非常出众
0: 。对，所以我觉得这个片子是我特别喜欢的片子。当、嗯、然，这个片子，呃。呃，我相信对于宫崎骏来说，也是他自认为是一部特别好的作品，<对>因为当年他拍完这部片子就为了要退休了，啊、<笑>要退休了一次了嘛，<笑>所以也看得出来宫崎骏对这部片子其实是非常满意的，而且我也是特别特别喜欢这部片子。其实我记得我原来看宫崎骏的电影，可以说是一口气看下来的，就当那个。呃，连续剧那么看的，所以一口气一口气看的又有点麻木了。但是回回过头来再重新看待这个片子的时候，我真发现这个片子它的这个各方面都是非常完整和突出的。嗯、虽然这个片子可能它的世界观相对于《风之谷》要稍微渺小一点，但是我觉得这个片子它，呃，就刚才还是我说到那些，它融合的东西是更多一些了，而且它有很大很大的文化上面的东西。嗯所以，我就是特别深爱这部片子。但你们对于这个片子有没有比较喜欢的地方呢
2: ？嗯，我刚才金刚说到一个关于这个信仰的地方，然后我就在想问金刚，你觉不觉得其实，嗯、呃呃，黑帽大人他明知道有神在，他但他却那个呃不去敬畏神，对，对而且还是用他的火枪，用他的力量，嗯，去去杀害神，嗯，就是他最后把那个路神杀掉了嘛，嗯。你不觉得这是一种，呃，怎么说呢？非常穷兵黩武的行为
0: 啊！对，这是这个片子里边重点要表现的一点，也是跟《天空之城》里边有相似的一点，也就是这里边对于文明的一个批判和对于这种野心的一个批判。因为这个片子里边其实有三方人马嘛，一个是代表着森林的，还有一路是代表着就是。这个枪械的，也就是黑猫大人这块儿，然后还有一部是关于人类欲望的，也就是朝廷的那帮人。呃，我觉得这个片子里边，对于现代文明，尤其是这个军国主义啊各方面的一个反派，可能就是在黑猫大人的身上有集中体现的。因为黑猫大人，呃，咱们看这个片子里边，其实可以明显的发现，宫崎骏所有的电影里边都出现了一点东西，他只有让他所批判的那一类人身上才会配上枪械。然后会放火，所以火代表什么？火代表着会面对火是可以克木的嘛，嗯、对吧？然后枪是现代文明的一个象征，而且它也是因为火的一个延续嘛，因为火是代表着一种人类最伟大的一个发现嘛。嗯、人
2: 类最早征服自然就是依靠火
0: ，对。所以这是呃，就是郭呃呃，宫崎骏在选择上这些元素上，其实它是一直。持之以恒的再去创作这些东西，在、嗯、他作品都一直持有延续、嗯、可是我觉得
2: ，就是以及黑猫大人在电影里面并不是一个反派
0: ，对他不是一个反派。其
1: 实黑猫大人代表的就是人类嘛，你看他的
0: 他致力于是保护他的人民，<对>保护<对>保护那个铸铁厂里面的人。对。
1: 然后为他的人民去争取到一些资源，这样的话就不可避免的会去破坏生态，对，那就会引发一些矛盾。
0: 对，所以通过这个片子，我就能发现一点，就是宫崎骏所有电影里边，他其实是有一种矛盾性在里边。对，呃，为什么宫崎骏特别强调人和大自然的一个？呃，和平共处呢，尤其在呃《幽灵公主》这个片子里边是有明显体现的。比如说这个阿西达卡这个人，我觉得他同样也是宫崎骏自我的一种化身嘛。在这个片子里边，他跟这个呃那个叫麒麟兽，是麒麟兽吧？麒麟神兽。他和麒麟，<神>对他和麒麟神兽说了一番话。他说：“难道呃动物和人，或者大自然和人，就不能和平共处吗？”其实。嗯宫崎骏所有拍的这些生态电影里边，他一直在寻找一种和平共处的方式。但是呢，在《幽灵公主》里边，这部电影里边，我觉得他其实是出现了一些矛盾的。就像刚才咱们说到的黑猫大人这个角色，其实黑猫大人被宫崎骏形容的不是一味的坏人。你可以看到他在，对呃、他对自己的人很和蔼。对，其实咱们从这个片子里边的呃。角色性别选角上就可以看出来，其实宫崎骏一向是赞美女性的，所以这个片子里边，首先看到宫，呃，黑帽大人她是一个女性，这其实可以代表了宫崎骏对于这个人物，他是有一些认可的。呃，当然了，在这个片子里边，他所做的一些行为，大家也可以看到，其实也是深受他感动的。<對>他我觉得其实，为了族人
2: 换机代表就是那种不可调和的矛盾。对，这就跟咱们之前说到的。战争对宫崎骏童年的影响那样，<对>他在反思战争的时候，他觉得这不是日本的错，这也不是美国的错，对，这不知不觉就不知道为什么闹成了。这种糟糕的样子
0: ，对，其实说白了就是人类的错嘛。对。但是在这个片子里边，咱们还是可以看到那那些所谓的朝廷的人，其实就是部队嘛。<对>所以他其实更加的角度批判的还是那些部队，那些部部队呢，他们。我觉得他批判的部
2: 队就是代表了人类。对，代表了人
0: 性的那一块的，也是对于恶意的那一块，<是>比如欲望啊<看>这一块。其
2: 实这个《樱罗公主》的片子，我觉得非常有隐喻。你看阿斯达卡。从他受了诅咒离开村子之后，他身上带着的是那个戾气，嗯、就是那个魔虫神，嗯、留给他的诅咒。你看他用那个诅咒的手臂去放箭的时候，嗯、那个箭的威力远远大过普通箭的力量，直接把人的头跟四肢射掉。然后，但是，呃，阿斯达卡他族人的那个婆婆也是个先知婆婆，不是跟他说，我让他去西方，用倾城的眼睛去看清楚真相。<对>然后他,他刚开始遇到的是，那、呃、换金的人嘛，他救了他的两个人。对。对然后。去，他去理解了那个幻姬他们的处境，嗯，然后他又在森林里面遇到了遇到了桑，遇到了幽灵公主，嗯，然后他又理解了自然的这个处境，嗯，其实我觉得在这个里面，在这部电影里，它的作用是比幽灵公主要关键
0: 的。对这个片子有趣一点就是在这儿，也就是说，其实可能看起来这个片子真正的主角好像不是幽灵公主，对，而是黑帽大人和这个
2: 。我觉得是这样，幽灵公主代表了一种可能性，因为你看，<对 S 2> 在这种神灵里面，呃。像是那个后来那个野猪来到了这片森林，他跟这个狼的首领说：“嗯，说你你养的那个女儿算是什么呀？她既不是人，她也不是野兽。”对。然后，但是你看，我觉得从那个阿西达卡的角度来看。呃，桑他既是人，也是也是野兽，他就代表了人类社会跟自然的一个两面性。嗯、我觉得这是幽灵公主在这部电影里非常关键的
0: 。对，我觉得他就是一个化身，也就是人类和生态平衡的一个化身，是一种可能性。嗯嗯，所以我就觉得，其实这个阿西达卡这个人有点像呃那个巫师啊。呃，纳乌西卡这个人就是有一点相似之处在他俩的身上，但是我还是觉得你刚才说到的这个幽灵公主这个山，它确实从另一方面其实也是表现出了，呃，宫崎骏他自身的这种思想的一个矛盾性，因为人类毕竟是要追求发展的，但是。嗯，他和这个生态环境其实还是就本身天然是有一种背道而驰的这种概念。而且
2: 关于这个电影里的一个情节，我我想问问你们是怎么看的
0: ？就是你记
2: 得，嗯、呃，黑猫大人带着那个火枪队，带着嘎达和尚，嗯，去猎杀鹿神，就是猎杀麒麟兽的时候，嗯，他不是刚开始放了一枪吗？嗯，那枪打穿了麒麟兽的脑袋，对、嗯，但是麒麟兽没有死，没有事儿。嗯、那会儿还他还没有到夜晚，还没有变成那个大太法师的形态，嗯，然后。秦天寿不是还是继续走过去，把那个，呃，野猪跟那个狼的灵生命都吸走了。对。然后你看他换机放第二枪的时候，他却打掉了那个秦天寿的头。哦、你说秦天寿他明知道这样，他为什么不去制止这个换机对他的伤害
0: ？我觉得这可能也是表达出了大自然的一种包容。可你
2: 看他的头被打掉之后，他却变成了如此一个。暴力的神，他不、嗯、吸不就是吸掉了那个森林的生命，吸掉了他碰到的一切的生命。嗯，嗯我觉得它是一种代表着对人类的惩罚，一种让人类去自食恶果。嗯，
1: 嗯因为他在之前其实也给了人类机会，比如说他在第一枪射的时候，其实他正在变成无形的神态，就那个形态嘛。他把他的枪长满了花和草。嗯、在那个时候，他其实是动摇了一下的，你可以看到那个黑帽大人。嗯、但后来他又放了一枪。嗯
0: 。也就是说，他是对人类彻底失望了，是吗
2: ？对，我觉得他其实，我同意喜儿的看，我觉得他其实是给了黑王大人一次机
0: 会。嗯，其实我是这么看待的，因为在这个片子里边，呃，这个麒麟神兽它、啊、本身有一种能力是吸取生命嘛，它
2: 后来说它就是生命本身，它<对>既是生也是死
0: ，所以我就觉得它就是大自然。<对>你你看啊，这个大自然既然能赋予咱们人类生命，它也一样可以剥夺人类生命，就跟咱们现在看到的自然的灾害是一样的。它给咱们带来的一切，它都会无情的把这些东西拿走。所以它本身啊，它就是有那个凶残的那一面。所以我觉得它这么做。我我我是这么觉得，他还是他最后啊，你看他最后那一幕，他把他自己的生命全部贡献出来，然后最后让那些山谷又长满了树木花草，这样，所以我觉得他最后还是一种包容在里边儿，只不过他大自然是有他自己的秉性和脾气的，我是这么感觉的，所以我觉得这个神兽它就是大自然的一个象征。而且他
1: 最后的那一呃，去夺回头颅的那个过程中，也让其他的人类，比如说就是更激进的那些朝廷的人类，嗯嗯、或者是呃那个什么什么官员去侵占黑帽大人他们那个村落的那个官员，看让他们见识到他的力量，嗯，也得以让这个纷争结束。虽然我觉得这一部的悲，就是这一部的结尾悲剧色彩更重一些，嗯、是一个短暂的结束。哎
2: 。悲剧嘛？我觉得宫崎骏所有的电影其实结尾都挺圆满的
1: ，对，挺圆满。但是我觉得，呃，
2: 它、啊、算是一个开放式的空间嘛？对，嗯。最后你看这个，呃，阿西达卡留在了黑猫大人的村子里，然后娜乌西卡说，嗯、不是呸，什么娜乌西卡，就是幽灵公主桑说，说我喜欢阿西达卡，嗯、不是阿西达卡，我喜欢那个，是叫阿西达卡，是阿西达卡、嗯啊，阿西达卡，但是我讨厌其他的人类，我还不能原谅他们，嗯，然后我会继续住在森林里，嗯，所以。
1: 但是我总是认为，就这一步的结局，就之后还是会有人类去不断的想要去掠夺资源，去征服。我觉得那是,是
0: 肯定的。嗯、你看我们现在不就还
2: 是这样吗、嗯
0: ？对，所以我就，呃，通过这类电影，啊，我觉得引出来一个话题，也就是这些电影真正它的力量是有多大的？因为有很多环保题材的电影，在咱们来看待的时候，就是它真的有实际的意义吗？还是说这些导演只是为了？呃，树碑立传，给自己成为一个有名的导演，我是有一种关注，然后让大家臣服于我的这么一个呃手段，还是说我是真心实地的，我想拍这些东西，我要表达自己的观点。如果他想表达观点，我觉得可能一部电影的力量并没有那么大，所以我觉得这个东西又说回到
2: 了人类的这种。卑劣的本性，就是说，嗯嗯、明明可能创造出来的东西，你可以把它看得很美好，但是人会猜忌，人会不相信，嗯、人会觉得你这么做是为了目，嗯、为了有获得获得利益或者获得名声，嗯、是有目的的。人类永远无法抛开这种成见，去像纳乌西卡跟虫交流，嗯、像是幽灵公主跟大自然那样的交流，嗯、没有没有这样坦诚的这一个空间，所以我们才会一直这样。其实关于这个问题，嗯、我是这么想的。我觉得宫崎骏的这些电影，或者说他所传达的这些理念，嗯,嗯，对于这个世界来说，可能并不能让我们人类的社会因此就变得更好，就变得不去破坏自然、嗯、或者就怎么样，嗯。但我觉得他起码会让一些人受到感动，比如说让我们会去反思这个问题，嗯，这是一种反向的把人类从深渊里往回拉的力量，嗯。他虽然可能并不能阻止我们继续的堕落，但他还是，起码他做了，嗯，这我觉得是非常值得敬佩的一点，嗯
0: ，对。所以我是觉得刚才所说到的那些，我相信会有一些人是那样的人，就是手段。嘛。<笑>但是我觉得宫崎骏应该不是这样的人，因为通过他的作品可以看得出来。而且，呃，他不只是在电影上有所关注的。其实宫崎骏他是一个社会家，对社会活动家，对他会参与很多社会的活动。我记得以前看过一个新闻，嗯、他为
2: 那个日本的慰安妇事件向中国跟韩国道过歉嗯。嗯
0: ，而且他曾经。上大学的时候也会去抗议游行啊之类的东西，所以我觉得他是一个非常真诚的人啊。而且他现在都白发苍苍了，长得跟肯德基爷爷一样。对，我记得喜儿之前跟我说一个采访的那个
2: 故事，他说：“呃，喜儿那个是怎么说来着
1: ？”对，呃，他一个是非常反感人们去在某一年里去不断的去看他的电影，他希望在一年之内人家看他两电影两遍就可以了。还有他，他所有的电影都是建构筑在真实上的，有真实再加上奇想。他特别反感那些纯粹虚幻的，呃，去虚构出来的世界。但是其实也正是因为他的一些力量，他的作品的影响，而导致现在除了日本不，其实他他反感的是日本的那些呃纯粹的呃可能科幻呀、啊、奇幻这样的故事，还有极其过度繁荣的现象。但其实他也可以说他是一个始作俑者。然后还有他特别。呃，哦，还有他真正希望的是，原话好像是希望杂草统治世界，就是人类真正的毁灭。他希望日本沉没在海底，嗯、他希望曼哈顿变成一座孤岛，<对>然后他希望什么日本的某个电视台长满了这个苔藓，嗯哦、然后人类最后全部被灭绝。但他说他不能够在他的电影里表现这些，他还是希望给青少青少年留下一丝一线希望。就像你刚才说的《幽灵公主》啊，<对>或者所有他的电影里面，最后都会给一个。
2: 比较圆满，比较圆满的结局。看他还是会在电影里歌颂一些非常美的、嗯
1: 。但是他真实想法是希望人类走向毁灭、嗯。呃，你们想象过他
2: 说的那种杂草统治世界的感觉吗？我在现在很多动画里面，嗯、其实还有电影里面也会描述这种末日的场景。嗯、对，比如说我我看到过，嗯、也想象过。你看，包括哥斯拉，嗯、咱们前两天、前去年吧、啊，咱们一块看的那部哥斯拉，嗯，你记得吗？就是那个老爸重新回到了他们之前被破坏的那个城市。对，那就相当于是杂草统治的一个一个世界，那种那种末日的景象。嗯、对，其实关于宫崎骏那种对人类的厌恶，我,我之前看他作品的时候不太能理解，而且包括，呃，那会儿有一段时间我挺烦吉卜力的，一个是因为喜欢、嗯、对喜欢吉卜力的人太多了，他们天天都嚷着宫崎骏，就把它变成了一个标签嗯，然后，呃，我觉得他们也许并不明白那个宫崎骏想要说的是什么，他们只是觉得看宫崎骏是一件非常。当然，当时来说是非常流行的事情 ，popular、嗯。嗯，然后，嗯、呃，我我那会儿就因为这种事情觉得，呃，而且他太多的后面的像是《平成离合战》吉吉卜力的其他作品，嗯，嗯然后包括那个《千与千寻》那样的比较柔和的作品，他也其实也是在说这种人的不好，人的那什么，嗯，对
1: ，所以很多人也会觉得宫崎骏的电影有一点说教，对，有一点说教。我当时也很烦
2: ，嗯、但是、嗯、可能随着时间的推移，还有这个成长的经历，我我现在。非常的欣赏他的这种看法，我在某种程度上跟他是就是挺相似的。<笑>主要是小芳现在有点反人类了，<笑><笑>是我也觉得人类其实挺烦的。而我觉得不管是什么人，就是不管是什么物种，还是什么其他的任何的生命也好，都是有始有终的。我觉得人类也许灭亡是一个趋势，嗯,嗯，但是我们是不是因为现在这种过度的物质欲望而加快了自己灭亡的
1: 速度呢、嗯？其实临近，其实接近于灭亡。这三部里面最符合应该就是《风之谷》了，《风之谷》其实世界已经毁灭了、嗯，对对，那是一个世界性的灾难。然后，嗯、但是我觉得《风之谷》相对于其他两部，尤其是《幽灵公主》，他们两个都是讲生态的嘛。我觉得给人的希望更多是因为，呃，他去探寻这个本质，去求本溯源，最后找到了，呃，一个沟通和理解的方式，最后给人家的给就给人类的希望更大，去、嗯、去重新可能能够恢复身份。状我同意写着这个观
2: 点，嗯、确实这三部片子里要说结尾最有希望了，哎，就是冯志国
0: ，对他算是第二次文明了，因为人类可以重新开始了嘛。嗯、对，呃，其他的可能就是在此基础上，可能人类会。立马又变，就是他野心又庞大起来，开始征服，对，呃，这个森林、大自然之类的东西。所以
1: 天空之城它设定成那样也是很合理的。就是如果天空之城一直存在的话，那总有人类会再去，<对>呃，寻找,那个寻找那个科技，然后去用暴力去统治，想统治全球。嗯
0: ，那我觉得，呃，通过这三部电影。呃，其实宫崎骏的电影其实还是挺多的嘛，但是这三部电影基本上可以说到宫崎骏很多很多的共性，就是他的电影里边，嗯、所以咱们其实可以，呃，把这三部电影联合起来一块儿去寻找一下宫崎骏关于创作的一些东西，<对>或者他的理念和他的表达。嗯、对,对
1: ，其实我看完这三部，第一个问题就是，我就想，当时想不明白为什么他的电影里面的主角都是女性啊。你们觉得呢？嗯
0: ，我觉得这首先是宫崎骏，首先咱们先要认可宫崎骏对于女性的一个赞美。其实咱们呃上回跟小芳做一期节目《言景君二》嘛，不是也说到了《言景君二》对于女性，她也是有一种赞美的。<对>但是我还说了一句，她达不到宫崎骏这种级别，嗯、因为宫崎骏的少女就是她里边电影里边的少女，简直就是充满了能量，然后充满了正能量，<对>然后完全就跟一个神一样，嗯、一个天使一样。嗯。呃，但是我觉得这其实幕后也是有原因的。咱们看这个《龙猫》的时候，其实是最有明显感受的。嗯、它对于儿童啊，或者对于少女，因为《龙猫》它是一个儿童嘛。然后呢，咱们在看待宫崎骏，比如说《天空之城》啊，还有这个《风之谷》之类的这些片子，咱们也可以看到那些呃里边的女性角色，她都是少女。其实这个少女有很大的。意义啊，就尤其是这个少女，就年龄段这块其实是非常有意思。因为宫崎骏的母亲就是常年患这个疾病的，所以他跟母亲这个时间处的一直都时间相处的时间不是很长，所以呢，他首先他对于母亲这种定义吧之类的东西，他可能是有一种向往。然后呢，呃，继而而然呢，他就会对于女性会有一种崇拜。对呃，其实这点最主要表达的就是龙猫在这点表达的是非常明显的，所以咱们放过来来看这三部电影，其实也可以发现呢。这是我觉得他为什么是这样。我觉得从他自身的经历上是可以找到一些，呃，线索的
2: 。对，我觉得是这样的。呃，因为可能相比男性来说，女性是一种更柔软、更缓和的那种存在。就是你像男人，嗯、一般男人接触世界的方式，在宫崎骏的笔下描述，大部分都是站着。是硬碰硬的去接触这个世界，嗯、不管是对人、对同类还是对自然，嗯、都是以用那种暴力的机器、战争机器和他们的那种强硬的手段去接触这个世界。而女性，嗯、看她在宫崎骏的笔下，她的女性基本上都是那种很柔和。嗯，当然，幽灵公主有一点特别了，幽灵公主因为是跟人类的憎恨，但是她对自然那一方面也是非常柔软。她对她的狼，包括她对那个对她们并不友好的那些野猪子的神灵，嗯，其实也是非常的照顾的。我觉得它是一种可能，比起，呃，男性那种阳刚的那种，更有说服力。对它更更容易让人去接受，就是更缓和一些、嗯
1: 嗯对。对宫西俊自己说的就是，他认为在这个现实社会中，男性的名声其实并不好，因为大家认为在男性开枪的时候，就好像开枪是他们的天职一样。而且你看到很多的电影或者是现实中，男性去追求自由和独立是怎么？讲述的都是他们怎么去打败敌人，怎么去血流成河，嗯、然后在男性的世界里。再去呃对敌的时候讲究一个斩草除根嘛，但是女性她描述的这些角色里面，嗯、在对不不管是杀害自己亲人的人，还是杀害自己族人的人，都讲究一种宽容，这其实就更有母母性的光辉。<笑>这会
2: 被<对>我觉得会被很多的那种男子主义者嘲笑为妇人之仁
0: 。<笑>不过确实这么安排它是有一定说服力的，但是我觉得通过本片呢，我觉得它更有一点这种。呃，特别奇幻的、梦幻的色彩在里边。如果作为一个女性的话，所以我觉得，首先我们在看待这些电影的时候，会发现，如果是一个女性的话，更好看，更容易接受
1: 。而且她的电影其实都很感性，嗯、对对。女性是呃，像男性一般代表理性嘛，嗯、女性代表感性，嗯嗯、而且女性有又很有灵性。你像《幽灵公主》这个角色，或者是《纳乌西卡》这个角色，由一个男性来扮演，你想一想都会觉得非常的奇怪。嗯
0: ，所以呢。呃，首先这是第一点，就是他的电影里边都是女性，嗯，但是但是在女性的创作上，就这个角色的创作上，我我觉得还是有一些呃更有意思的地方。就刚才我说到的那个《风之谷》里边，这个纳沃西卡她是有一点儿类似于魔幻色彩在自己的身上嘛，其实这也是她跟别人去挖掘女性的这个角度还是不一样的。你可以看到宫崎骏在挖掘这些女性的角色上，其实是。更加的有一种认同感和赞美感，就是相比于其他的抛去了这些性别之争的这些观点来看待的话，他更加的去热爱女性的。在这个片子里边，他们都是有一点超能力的。你比如说，最经典的应该就是魔女宅急便了，这个片子。那个是魔法的范畴，包括哈
2: 尔的移动城堡那也是有魔法。的，
0: 对对对，就是说他直接就这个就很有说服力嘛，他就是直接就有一点魔幻的色彩在里边，就是他创造的这些女性人物啊。不只是一种英雄形象，对，他有善良，有勇气，然后敏感啊，然后热爱和平之类的这些大坚韧。对他还有很多，呃，脱离了现实意义的东西也附加在女性身上，这就是
1: 天资了。其实
0: ，对，所以我觉得这是宫崎骏在片子里边非常大胆的地方。哎，说到风之谷，
2: 我想到了有一段情节，还有包括就是纳乌西卡身上还有一个特点，嗯、就是他是敢于去牺牲自己的。嗯对，嗯，我对一个镜头印象特别深刻，就是他不是跟着那个呃库夏娜那个公主，然后要、嗯、本来要回他们的帝国嘛，嗯、然后在那个途中他不是被袭击了嘛，嗯，袭击然后飞机坠机的时候，他不是去救他那个剩下那几个人质的同伴嘛，就是同样是风之谷里面那个老爷爷那几个老头子，嗯，然后当时那个、呃、他们那个呃运输机超载了嘛。嗯，超载了，然后纳乌西卡为了鼓励他们，他在那个有胀气的情况下把面罩摘下来，下然后对他们微笑，为了让他们看到自己的表情。对，然后还有包括最后他带着那个小王虫站在那个虫群之前，嗯，然后最后是通，相当于是通过牺牲了自己的生命，然后换来了这这两个种族之间的理解
0: 。对，这是非常我觉,觉得这样的勇气
2: ，其实某种程度上来说，它是超越了男性的
0: 。对。就这就是我说的非常感动的地方，这特别让我感动。嗯、那我觉得这是宫崎骏呃比较明显的一点，也是非常直观的一点，就是主角女性嘛，这是他对于女性的一个赞美，是非常非常直观的一点。但是我觉得呃其他呢，他还有很多很多的贡献，咱们可以接着再去发掘一下。我觉得接下来可以说一说这个对于自然的这一点，这不过这一点咱们刚才一直也都在说。嗯其实，对于在他的影片里边，他对于自然或者大自然的一个热爱是非常明显的。这刚才也说到了，但是我觉得他里边还有一点，对于大自然，他对于大自然有一种创造力，这是很多人在拍。呃，就环保题材的电影，可能与它不一样的地方。你比如说，咱们最常见的环保题材的电影很，很可能更多的就是纪录片吧，对纪录片多一些。对，那个就是非常非常理性的用数据<对>去说话。对对,对。但是，咱们在看待宫崎骏的生态电影里边，我们可以看到这些大自然被它变得非常的有魅力、<对>有生命力。是
2: ，对，他相当于是把自然赋予了人格。对，这是一种感性之美
0: 。对，所以说。呃，我觉得在对于大自然的一个创造上，或者一个设计上，对，拟人对，这是它最富有创造力的一部分。所以，哎，为什么看这个宫崎骏电影一下就觉得哇塞，这个画面这么美啊，是吧？都是绿油油的那种感觉，而且咱们可以明显的看到，特别有意思的就是。但凡有人类的地方，或者是他批判的那帮人的地方，你可以发现色调永远是灰的，那个颜色永远是灰的。这点尤其是在天空之城有明显的表现。天空之城，你记得吗？一开始他们那个，呃，村落里边乌烟瘴气的，<对>特别特别的灰。然后他们到了这个天空之城那个浮岛上，那个岛上啊，嗯、那个上层。对，什么都没有，就一个机器人，还有那些树。我觉得那个太梦幻了，那个地方。对，现在我看到那儿就觉得我已经不行了。对我就觉得太感动了。尤其是那个机器人还救那鸟吗？对，保护那鸟。我觉得那段真的是太神奇了，那个真的让我觉得有点控制不了，特别特别优美。嗯，<后>说到自然，我
2: 觉得其实咱们这三部今天说的这三部电影里面的共性就是，呃，一个共享，我认为就是。呃，把自然跟人类嗯做了一个对比，嗯、而且是之间的冲突是比较强烈的。嗯、这里面尤其是天那个《风之谷》和《幽灵公主》显得更更激烈一些，因为、嗯、它有那种比较大规模的战争场景。嗯、对虽然《天空之城》是很局部的，但是他在最后，嗯呃，悉达在呃在《天空之城》的那个操纵室里面讲的那一段话，嗯、其实也阐明了人与自然的这么一个对立面。嗯、这也是我们为什么要把这三部放在一起说的一个原因。
1: 哎，而我觉得这三部的呃表达自然里面，它特别巧妙的创造了一些符号，比如说像《风之谷》里面的王虫，王虫它是呃看起来会非常不容易被激怒，然后去侵略人类的村庄，造成灭绝。但其实，嗯、但其实王虫是在守卫森林，去净化人类的带来对大自然带来的伤害。然后在《天空之城》里面那棵生命之树，最后所有的呃天空之城的城市。全部都崩塌了，就是他那
2: 个有有武器系统的那一部，嗯、对
1: 对，只留下那棵树，然后带着他们的所谓科技结晶嘛，飞行时飞向了遥远的天际，嗯、然后机器人和这个小鸟啊，嗯、什么草地啊。
0: 好可怜，<就>小鸟、啊，
2: 这是一种隐喻。其实我觉得从这个角度来看，其实是挺。也是个挺悲伤的一个结局。
1: 你说他飞到外太空就死了？不是<笑>、嗯嗯、不是，飞到外太空是
2: 我觉得他代表的是一种，呃，嗯、我理解的啊，就是这种人跟自然和谐共处的情况是一种可望不可及的。嗯
0: ，对，也是他的矛盾性的一面体现、啊、嘛。<对>我觉得
2: 。他对他特意安排那棵树飞得远远的，嗯、而不是让西达他们再去重新掌握这棵树，嗯嗯、再去把人类的世界变得更繁荣。这永远不是宫崎骏的主题
1: 。然后在《幽灵公主》里面，那个鹿神。包括那个白狼王和野猪神是吧？<对>那些就这些神，甚至可以跟人对话，然后有了就是是有了人的思维和智慧。嗯、其实这
2: 是日本的，包括跟咱们刚才说的万物有灵的一个<对>一个体现。嗯、因为日本他们那会儿相信每座山都有一个神，对，而且那些山神往往就是一些动物，一些对呃非常牛逼的动物。啊
0: <笑><笑>、呃，那说完这个关于。呃，自然的大自然的一个主题吧，我觉得还有一点是宫崎骏，呃，就是不只是咱们刚才说到这三部电影里边，也是一直有延续的，也就是对于人类欲望的一个批判，还有对于现代文明的一种批判或者鄙视吧。嗯、其实，在这一点上，我觉得特别有意思的是，宫崎骏对于机械的一个迷恋。<对>刚才也说到，那跟他小时候的一些经历是有关的嘛。嗯，但是他对于机械的这个迷恋呢，我觉得他又把它投入在了一种飞行上面。对，呃，他认为飞行是很美好的，是自由的。对,对，所以我觉得，呃，宫崎骏的电影里边呢，就关于人类批判这个，咱们就不用再说什么了，因为太太直观了。咱们可以说一说宫崎骏电影里边永恒的一个，呃，表现或者一个主题吧，就是飞行嘛，飞翔。嗯我觉得这一点首先也是代表了宫崎骏他自己幻想的一面和他非常浪漫的一面。但是我觉得他在表达飞行的时候也是跟别人有所不同的。咱们在看待很多电影里边，其实也是有一些呃飞行的这些故事的题材吧。但是我们可以看到，其实那些电影里边对于飞行的一个表达吧，其实更多的是一种呃利用的手段。它是为了表达人类的一种对对壮志雄心，对,对自然的征服。它是表达人类的这种壮志雄心，它变成了一种手段来、嗯、来象征，就赋予象征人类也已经称霸了天空。对，赋予这个人怎么怎么样。但是咱们在看宫崎骏的电影里边关于飞行的时候，你会觉得它只是一个。简单美好的梦，它没有其他任何的感情色彩在里边儿，<对>它就是宫崎骏对于飞行的一种迷恋吧，我觉得。<对>所以，呃，这也像宫崎骏呃所有的电影里边所表达的那种特别真诚，是什么就是什么，我不不不乱七八糟跟你讲一大堆这些东西，我觉得这就是他电影里边非常干净的那一面。呃，在飞行的这方面，我觉得有所体现。所以
1: ，比如说，它飞行器的设计就非常的简洁，然后让人类可以像真正的鸟一样在。而且往往是,是开
0: 仓的，是可以直
2: 接和风去接触的。对对。对对我之前看宫崎骏的资料里面，我看他之前呃，大概是九几年的时候，被《小王子》那本书的作者的两部著作画,画过封面的封面的那个插画。嗯。然后那两部，一个是叫做夜行《夜航、嗯》，一个是叫做《人类的大地》。大家都知道小王子的那个作者圣埃克苏菲利，他也是一个飞行员。嗯，我我觉得可能这个宫崎骏，通过就是对这种相似的这种人的理解，嗯，可能也也是代表了一个他对飞行梦的追求。我觉得我推荐大家有功夫可以去看一下那两本书，都是，呃，他那个书中的思想，就是人与自然的关系那些思考，跟宫崎骏后来电影里的一些元素和一些想法都有非常非常多的相似之处。嗯
0: 。那么接下来我可以再说一点，也就是宫崎骏电影里边，呃，算是他创作的一点吧。嗯、因为咱们可以看宫崎，尤其这三部电影，咱们就拿三部电影举个例子吧。这三部电影里边，咱们可以看到它其实都是有一定的拿来主义。你比如说这个《天空之城》，其实它对于人物的设定参考了很多很多的小说之类的东西，还有天，呃，尤尤其是像天、这个呃《天空之城》这个，呃，《天空之城》那个城市嘛，<对>它不是。呃，《格列佛游记》里边提到的还有很多很多，其实大家可以去查一下。呃，因为那些著作可能我不太没没有看过，所以不好直接拿他说。但是你可以看到，在这个片子里边，它都是有一些异域的色彩的，比如说《风之谷》里边他们穿的那些衣服，你会觉得有一点中东的那种感觉。包括
2: 奈欧西卡的名字也是来自奥德赛》那部史诗。对
0: 对对,对，你像《幽灵公主》，就是说回《幽灵公主》的话，可能就是稍微不太一样一点。<笑>它是取自于本土的一个<对>呃背景嘛，但是呢，咱们也可以看到，它对于本土进行了再创作。<对>就跟它对于西方主义，就是西方的那些色彩拿过来一样，都是进行了再创作。<对>幽灵公主刚才也说到了，它加入了古日本的这些东西，<笑>所以就让这个世界啊，或者让它的动画片里边出现了很很好的那种<对>特别抑郁的色彩，有一种新鲜感。<对>这也是为什么宫崎骏的电影。呃，有人说他就像是在造梦呃，对，为什么咱们就是说，你即使看不懂这个片子里边所深藏的那些批判精神，但是你也会在看这个片子的时候感觉到那种美好，<对>因为这个片子<就>呃表现出了那种新鲜感，让你一看就<对>哎有意思。对，我觉
2: 得就像刚才喜儿说宫崎骏的采访那样，嗯、就是说他讨厌那种完全虚构出来的东西，嗯嗯、他的幻想、他的梦想、他的想象力其实都是这个现实世界中、嗯。已经存在的、已经被创造出来的，嗯，是你可以去追根溯源的，你会觉得这是一种非常稳固、非常厚重的感觉。对
0: ，所以这也就是说到了宫崎骏对于，呃，这个在他创作上，他为什么能取得这么大的成功是有原因的。他不不是像很多大家也看过有一些艺术片那些艺术片其实非常极端，他直接就是对着人类或者对着观众在拷问人类。就跟你说你为什么要这么做，就是这种感觉，就是非常的极端。比如说那种自虐的呀、啊，各种，其实他是在探讨人性，但是他给你带来的一种感呃感受是非常排斥的，<对>接受不了，对，但是呢，咱们在看宫崎骏电影，你会发现，哎。他的电影批判精神非常强，但是你不反感，我
2: 觉得这就像是他去树立女性形象一样，<对>他是一种很柔和的东西来告诉你，<对>非常心平气和的，而不是嚷嚷着告诉你<对>你怎么这样
0: 。对，所以这就是宫崎骏在创作上他是非常有技巧的，<对>这就像。呃，说话之道一样嘛。很多人，你比如说你，<笑>我给你提一个建议，那你不能上来就给人说你这什么什么什么，<对><吧>先骂人一顿。你得先说，我觉得你这也不错呵呵，先说点假话之类的。所以这都是技巧。所以我觉得宫崎骏他的电影，咱们抛开他本身的那些东西，他的梦幻、他的浪漫主义，还有他的技巧，我觉得都是非常非常出色的，也造成了他呃动画片的黑德明的这个。<笑>口号吗？哎，咱们刚才说了那么多批判人类人性的那种比较负面的东西，我
2: 们说一下他电影里面正面的东西嗯。嗯嗯，哎，就这三部来说，那你觉得他们这三部里面那个男女主角之间的关系是怎么样的？就是宫崎骏，就是嗯、你看他的吉卜力的动画里，一般都会多多少少描写一下男孩跟女孩之间的感情，可能我觉并不是爱情。对对，然后也许并不是爱情，但是他会让你觉得很舒服、很向往，甚至愿意，就是因为他没有点破说。呃，比如说说那个幽灵公主和阿西达卡就做好了，他并没有这么直接的表出来，但是观众在看的时候总会有这种潜意识的希望，嗯、对，嗯嗯、你会觉得也许他们两个之间有那种爱慕的感情。嗯
0: ，那这就又得说到《严剑君二》了，<笑>我觉得她还不像《严剑君二》那么纯情，<笑>就是这种不管是
2: 爱情还是纯情，就是还是这种友情，嗯、在宫崎骏的电影里感觉都像是。一种一股暗流，就是他不会太费太多的笔墨去描绘这种，嗯、尤其是咱们今天看的这三部里面，嗯、在《千与千寻》里面那个主人公的感情可能还要明显一些。
0: 对，所以我觉得啊，这个其实我觉得这也是宫崎骏他创，就是拍摄，就是拍电影创作时候的一个技巧。首先，宫崎骏他的拍电影的时候有一个宗旨，就是说我要拍给小孩看的电影，儿童的电影。首先呢，当时咱们看电影的时候，你会发现这些片子其实有很强的批判性质，或者有一些黑色的色彩在里边那为什么小孩还要接受他会去看呢？这也就是他在拍这些片子有一些技巧。呃，当说到男和女的这些感情方面的东西，我觉得这就是他，呃，刚才说到的那个技巧的一点表现。其实，在这种，呃。呃，就是这男女感情，这些男女之间的事情上，小孩其实不明白的。小孩能感受到那种友谊的存在就可以了。但是呢，对于呃两个人建立的这种关系，对于一个成年人来观看的时候，其实宫崎骏不用说明的时候，大家也可以明白其中的道理嘛。对，<以>就跟
1: 他的那个批判一样，嗯、润物细无声。他会在成年人的世界里面，让你观看的时候，<对>让你有一些遐想
0: 。对，而且你说现代人。就活的是吧？都<说>内心都比较阴暗、啊。哎，我觉得他是不是故意的呀？就是故意让人对爱情还有一点……我觉得是故意的，这是他创作的技巧，他是有意为之的。我是这么认为的
2: 。我想他可能在电影中除了批判之外，还是真的宣扬了一些人类真正美好的东
0: 西、嗯。他绝对是有的，因为首先咱们就说到了宫崎骏，刚才他自我矛盾的一面，他首先呃讨厌科技，但是他又非常迷恋于机械的那个文明，就工业时期的东西。呃，说回来，这个男女之间的这个事情也是这样的。像他的电影里边，虽然有批判，当然他也会有美美好的那一面。这就是宫崎骏电影里边有矛盾性的地方所在嘛。因为在他的电影里边，其实表面上不那么黑暗，那么的童话，但其实骨子里还是黑暗。所以说你，你很难形容去从一面去。呃，就是来形容宫崎骏到底是一个什么样的人，<对>就跟喜儿刚才说到的，他看到的宫崎骏那段采访一样，可能他说的这句话非常的狠毒，非常的狠，是但是呢，可能那个时候他说这番话的时候，是因为肯德基那天的销售量不高之类的，<笑>也就是说，你很难去判断，因为而且啊，这些尤其是人对于人物的采访啊，这些东西随着一个时间段的流逝啊。呃，他自己的观点都会有所变化。我
2: 相信宫崎骏本人可能也是矛盾的
0: 。对啊，所以他本身就是矛盾的，而且每一个人都是矛盾的。矛盾也是第一生产力。你看，虽然他
2: 恨人类，他讨厌人类，但他同时自己也是一个人
0: 。对啊，他就是这,是这是一个对他，我没有办法
2: 真的站到自己同类的对立面。<笑>嗯
0: 嗯，所以也就是说回来，宫崎骏的电影远远不能拿“生态”二字来涵盖，就或者来概括他这样的片子。对，啊，他的电影非常的有意思，而且是。呃，嗯，比较庞大的吧，嗯、就你看它的世界观是非常庞大的。刚才咱们也说到了，像《风之谷》里边，它的世界观建立在一些宗教啊或者远古的文明上、嗯、这些东西上。呃，所以这也像很多科幻片，咱们也可以看到很多科幻片为什么成功，比如说这个。呃，星球大战啊，还有一些游戏，比如《质量效应》这些游戏，嗯、它为什么会成功呢？他们建立的这个世界观都非常庞大，但是他们都是有一个相似之处，就是你不管这些故事发生是什么样，而且对于这个呃科幻世界的呃这个搭建是什么样的，但它其中的理念都是一样的，或者它的这个手法是一样的，他们都是建立在一种远古的文明上。你再去搭建这些城市，其实它是有一个非常浓厚的文化的底子在这儿，然后再去建设这种上层的建筑物，<对>所以这样的话，你这个世界观会变得非常的结实，然后它会有非常大的延展能力。<对>你比如说，我可以通过原理，我可以说很多很多东西，而且这些东西可能因为每个人自己的。知识的不同，你可以呃产生不同的理解。其实就是
2: 说，嗯、呃，表象背后之后，就是背后的原理其实是相近的
0: 。对，所以这就是艺术家给你留下的东西。你看，这个艺术家在跟人解释我自己的创作的时候，其实他也是有技巧的。比如说，我要是遇见了投资人，就是这种或者是呃艺术批判家的时候，批评家的时候，我会跟他介绍介绍我的这个创作是依据着我的艺术体系的哪一层哪一层原理来去介绍。但是呢，我跟大众的时候，我尽量不会去介绍的，因为呢，我是要激发你去对于我这个东西的一个探索。因为很多的很多的艺术品啊，它其实都是模棱两可的，而且它是真正的艺术品是超前的，也就也就是说它带来了很多未知的东西。所以你每个人不同的背景、不同的知识，你就会产生不同的观点。所以我一直在说，有的电影为什么，呃。呃，有很多人来说他，或者说骂他，可、呃、啊，但是同时呢，也有很多人在呃赞美他，也就是说，这部电影会有争议，那这部片子我觉得才是一部好的作品，嗯，而且也想起了贾
2: 导的电影，对对对对。对对对<笑>
0: 所以也就是说，很多电影咱们必须要用一个历史的眼光来看待嘛，你必须不能放在当今来观察，你必须要放到很多年后再来看这个电影是不是还同样有生命力，才能判断这部电影真的是不是好和坏。呃，而且同样了，作为一个观众来说呢，其实就像咱们节目之前说到的那样，你真正理解的是什么样？我觉得就是按照自己的内心来走，对吧？因为。呃，你自己的认识可能是有别人认识和呃认识不到的地方，所以我觉得每一个人的思想和智慧都是有自己的特点的。每个<笑>人,人是不同的，对对对，对非常无奈的事情对对。对，所以我咱们一定要，首先要保护这个大自然的物种的丰富性，当然也要保护这个思想的丰富性。我觉得这就是宫崎骏这三部电影给咱们留下的很多的值得探讨的话题。
2: 看完他这三部电影，我想起我以前就是读的一本书的序言。我想给大家分享一下，嗯，嗯呃，那个序言是这么写的，它的是其中的一段，它它，呃，不，不是这样。缪亚说，我们的世界经历了一场致命的原子战争，所有的文明都在灰烬中毁灭了。然后第二天，收音机坏了，我们转着旋钮，没有声音。第三天，一艘冰舰驶过，向北开去，甲板上堆满了死人。第六天，一架飞机越过我们头顶。栽进海里，从此什么都没有了。收音机变成了哑巴，但还立在我们的厨房角落里。是这样的，牛雅说：“我们拿着生了锈的梨，套在牛的背后，已经多年不用这梨了。我们退回到远远超越我们父辈的土地的时代。”接着，那天傍晚，夏天快要结束的时候，那群奇怪的马来了。我们听见远远的路上的一阵敲击声。咚咚的，越来越响，停了一下，又响了。等到快拐弯的时候，变成一片雷鸣。我们看见他们的头，狂风般向前涌进，感到害怕。在我们父辈的时候，把马都卖了，买新的拖拉机。现在见了，觉得奇怪。他们像是古代盾牌上的名驹，或骑士故事里的骏马。我们不敢接近他们，而他们等待着，固执而又害羞。像是早已奉了命令来寻找我们的下落，恢复早已失去的古代的友伴关系。在最初的这一刻，我们从未想到他们是该受我们占有和使用的牲畜。他们当中有五六匹小马，出生在这个破碎的世界的某个荒野，可是活蹦乱跳的，像是来自他们自己的伊甸园。后来，这群马拉起了我们的犁，背起了我们的包。但这是一种自由的服役。看了叫我们心跳，他们的到来是我们的重新开始。嗯，我就觉得这一段话里面就是表达了那种想法和那种能量，嗯、跟宫崎骏的电影就有一种
0: 不谋而合的感觉、嗯。我觉得好像是有一种呃，这个历史进化的一个反向的流流动的一个关系吧，我觉得挺有意思的。
1: 对，刚才小胖念的那一段。就刚才小胖念的那个序言，也让我想起了顾城说过一句话，也非常符合这些主题。他说：“只有在你生命最美丽的时候，世界才是美丽的。”嗯，就是宫崎骏的这三部电影，让我们也可以思考，在这个自然世界中，拥有现代文明的我们，又应该如何的生活在这片土地上
2: ？
0: 嗯嗯。嗯比较直接的一个表达。最后
2: 说了这么多沉重的话题，咱们放一下那首轻松的爵士乐版的《幽灵公主》的主题曲
0: 。最后一下拔高了这么多，都开始朗诵诗歌了，都这样<笑>、啊嗯、很好啊！诗上的美是共通的、嗯嗯嗯、啊。那咱们在本期，咱们就聊到这儿。当然了，刚才咱们节目开头也说到了，对于宫崎骏，其实咱们也是作为一个分类来说，之后还会说到的。<对>然后，宫崎骏对于。基呃，就是之后的片子，比如说这个《千与千寻》，我们也会用一些不同的角度来说。<对>比如说《千与千寻》里边很多日本的精灵、妖怪，对，哎、还有还有吉
2: 卜力里面一些其他非常，比如很温情的，对对，动画我们都会聊到。对，对还有一些其他牛逼的日本导演，<对>嗯，我们以后以后会慢慢聊
0: 的。对，所以那么本期宫崎骏咱们就先到这里。<对>嗯，那最后那个咱们还要给大家。传达一个事情
1: ，对，在下周 QQ 一群和二群，在群主加菲的组织之下，会搞电影猜图的活动，嗯，啊，届时请大家如果想参与的话，就呃，群里应该会提前通知的啊，嗯、大家可以一块玩一玩。嗯
0: ，那咱们本期就伴随着这首非常有意思的这种爵士的风格的，对，它的主
2: 题是。幽灵公主的主旋律，<对>但是被改编成
0: 了非常爵士的风格。对，那咱们在这首音乐下结束本期的话题，跟大家说再会，再会
1: ，再会。